0: tu na Rovinu o podnikaní sme si prešli rôznymi témami. Od toho, či je lepša SRO alebo živnosť, ako si nastaviť právne vzťahy, ako budovať značku alebo tvoriť obsah. Verím, že vám aj tieto informácie pomohli naštartovať vlastné podnikanie a prichádzate do štádia, kedy váš biznis potrebuje ešte viac nakopnúť a možno potrebujete nájsť niekoho, kto vám s tým vie pomôcť. Práve preto sa dnes budem rozprávať s človekom, ktorý je v tejto oblasti viac ako doma. Tým je Braňo Gordon. Braňa má za sebou viacero úspešných investícií. Spomeniem napríklad spoločnosť kiwi.com, cez ktorú ste si pravdepodobne kupovali letenku. Ak áno, tak aj vy ste prispeli k raketovému rastu a v júni tohto roka sa podarilo úspešne exitovať a predať podiel General Atlantic. Tie svoj kapitál naliali do firmy ShopTet, čo je platforma na prevádzkovanie e-shopov. Tá má dominantnú pozíciu v rámci českého e-commerce, beží na nej 17 tisíc online obchodov a tohto ročný obrad očakáva vo výške 140 a 150 miliónov českých korún, zisk niekde na úrovni 35 až 40 miliónov korún. Vítaj, Brano.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: To site Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vniesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
0: Ja by som sa vrátil do 16. epizódy, kde ste spoločne s Willom Beníkom rozoberali podvodné schémy a rôzne typy lákavých investícií. A mňa zaujala tvoja veta v úvode, kde si spomínal, že peňazí je na trhu dosť, len je málo príležitosti. Ako si to myslel?
1: Tak myslel som to, jak som to povedal, že dnes je pomerne ťažké nájsť nejaké dobré projekty, ktoré majú potenciál a perspektívu keby rastú. V dnešnej dobe si myslím, že je peňazí na trhu dosť. Súvisí to s rastom cien aktív, keď sa pozrieme z doprava, od nehnuteľnosti cez akciové trhy, tak aj poddieli v jednotlivých firmách. A preto investori robia veškeré úsilie, aby našli čo najzajímavejšie projekty, do ktorých môžu investovať.
0: Ok, Predstavme si, že ja s mojim podnikom sa dostal do fázy, že funguje. Som presvedčený, že tá príležitosť je správna. A prečo by som mal ako podnikateľ, ktorý už má nejako rozbehnutý podnik, vôbec rozmýšľať o tom, že by mal do niečoho, čo budujem niekoľko rokov, vstúpiť nejaký cudzí kapitál a hľadať nejakú investíciu?
1: Hm. Tak ako si povedal, že pokiaľ si už nejakú štádiu, že dostal si tú firmu, do situácií, kde už zarába nejaké peniaze, máš overený produkt, tak máš možnosť ísť podľa mňa dvomi cestami. Jedna je rás nejakým pomalším organickým rastom, teda z tých ziskov, ktoré vytvoríš na tej ročnej báze, tak postupne budeš investovať a budeš buď expandovať do nejakých ďalších oblastí alebo geograficky, alebo sa rozhodneš že to chceš celé urychliť, postaviť výrazne väčšiu spoločnosť e, a zároveň možno aj znižiť riziko, pretože v oblasti, ktoré si pôsobia ďalší iní hráči, konkurencia, e, globálnejší hráči, ktoré majú aké väčšie zdroje, tak sa rozhodne, že áno, nechcem len podnikať v rámci e, tohto svojho nejakého malého priestoru, ale chcem postaviť akoby veľkú firmu, vo väčšom regióne má široký záber alebo širší záber tohoto produktu a následne za nejaké obdobie povedzme 5-7 rokov to chcem predať, tak to je jedna z vecí, kedy sa foundry častokrát ako rozhodujú, že áno, chcem investora, partnera, ktorý mi pomôže e, nelen finančne, ale aj v ďalších oblastiach, kde sa možno nedostaneme neskôr, e, vybudovať túto firmu a dostať ju e, do
0: väčšej škály. Dobre, keď sa trošku vrátime na, na začiatok tvojej odpovede, vravil si, že firma musí byť v určitom štádiu. Aké sú vôbec tie štády a firmy? Kedy viem, že firma už môže rozmýšľať o investícii? To je veľmi individuálne a
1: závisí to od produktu. Podľa toho a ešte od investora, ako by hľadáš. Takže v prvom rade, pokiaľ, tam teraz ako extrémny prípad, pokiaľ budeš nejaký chemický vedec a budeš pracovať na nejakom vývoju ako lieku, kde si to vyžaduje ako ohromné investície, tak budeš potrebovať kapitál na začiatku bez toho, aby ta firma nejakoby fungovala, ale musíš mať za tým postavený nejaký business model, takže nie úplne vždycky to byť postavené tak, že firma musí zarábať, alebo musí mať úplne nejaký revenue, aby si mohol oslovoť investora. A druhá vec je, jakého investora, alebo v jakej fáze firma tá je, čiže môžeš hľadať nejakého spolupartnera, keď akoby začínáš, tak volá sa to, že Angel Investor, ktorý ti dá povedzme nejaké desiatky tisíc alebo stovky tisíc akoby eur na začiatku a pomáha ti vybudovať firmu alebo do nejaké štádiá. Neskôr, keď už tá firma je v pokročilejšej fáze, tak oslovuješ väčšinou už nejakých inštitucionálnejších investorov, voľa sa to častokrát, že A-round, takže prvé kolo investovania, tak akože vážnejšie. Jedná sa o čiasku niekde medzi vyššími stovkami tisíc eur, až jednotky miliónov eur. A, takže aj od tohoto závisí, aký typ investora oslovíš, v jakom štádiu ta firma. Nie je to úplne ako jednoduché, ako nejaká úplne ako matica na to, ale závisí to od kopu
0: ďalších faktorov. Môže byť tých kvôl nekonečná, alebo je nejaký limitovaný počet?
1: Tak pokiaľ investori tomu budú vždycky veriť, tak kvôl môžu byť nekonečno. ale aj podľa toho, jaká tá firma úspešná je, aký produkt vyviať, či je kapitálovo náročný, alebo nie je. Sú niektoré firmy, ktoré vyrástli a postavili to bez investorov, ale tých je dnešnej dobe si myslím že už pomerne málo, ak sa všetko keby a urychluje tak je to ťažko povedať, aké presné číslo, ale môže byť tých kôl až vyššie jednotky.
0: Jasné. Keď si to vezmeme, že som sa rozhodol, chcem teraz môj biznis posunúť o čo si rýchlejšie dopredu, chcem vstúpiť, dajme tomu, na nový trh. To, čo si spomínal, kde mám hľadať investorov, kde nájdem človeka, ako si napríklad tí, kde môžem predstaviť svoj projekt, povedať mu základné veci o tom. Neviem si to vôbec predstaviť
1: Tak tých cieľ môže byť niekoľko, ale keď ja by som bol founder a uvažoval nad tým, ako osloviť investorov, tak prvo vec, ktorú by som použil je Google. Jednoducho v dnešnej dobe je pomerne jednoduché zistiť, kto sa venuje tomuto sektoru. Alebo častokrát, keď vnímaš, do akých firiem už zainvestovali investory, alebo ktoré sú firmy, ktoré nedávno alebo v minulosti si vzali nejakých investorov, tak pozrel som sa na tie firmy, akých majú investorov v štruktúre a už priamo oslovil tých daných investorov alebo inštitúcie, ktoré urobili podobné projekty. A v prvom rade by som asi začal v danom akéby regióne, pokiaľ sú to podníky firmy zo Slovenska, tak by som sa pozeral na Slovensku, v Českej republike alebo v Strednej Európe, a potom až neskôr, keď ta firma je akože pokročilejšia a dáva to zmysel,
0: tak je možno sa pozrieť ako do zahraničia. Napadajú ťa aj nejaké konkrétne prípady, príklady nejakých fondov? Napríklad na Slovensku, ktoré, ktoré sa zaoberajú investíciami do startupov. upov Sú
1: nejaké príklady, ale nechal by som to na poslucháčoch, nech si to <laughs> vydúblia.
0: Dobre, a teda našiel som človeka, s ktorému chcem odprezentovať môj biznis. Čo je recept na úspešný plán, Čo by všetko mal obsahovať?
1: Tak v prvom rade by som doporučoval mať ten plán. rozumne akoby jednoduchý, aby nebol príliš komplikovaný, aby ten investor, keď ho dostane, tak aby vedel, aké myšlienka za tým, aký je biznismodel, model čo to znamená produktovo, jak sa tá firma chce vyvíjať v budúcnosti a aké zdroje na to bude potreba a či to pokryje tá ako investícia. To je ako dosť dôležité. Pre investorov je samozrejme biznysplán dôležitý, jak som spomínal, teda produkt, škálovateľnosť, čo sa chce predávať, či je to služba alebo nejaký súbor ako produktov. Ale úplne asi najdôležitejšie pre investorov je management alebo zakladatelia tej danej firmy, takže častokrát investícií do tých ľudí, nielen do tej firmy a do toho business plánu, pretože celý venture capital alebo investovanie pre investorov je hlavne investovanie do ľudí, do ľudského kapitálu, odhadnutie tých manažérov ich skúsenosti, ich zručnosti, na čo majú, na čo nemajú čo môže byť riešok pre nich to je asi úplne akoby najkľúčovejšia vec potom je samozrejme dôležitý aj ten plán, teda jak sme sa to dotkli, produkt čo to je, či sa to dá škálovať a za akých podmienok
0: Predpokladám, že tam sú aj nejaké konkrétne ukazovatele, ktoré, ktoré sa sledujú a, a merajú a vlastne, ktoré majú byť v tom biznispláne zahrnuté. Vedel by si nám predstaviť niektoré z nich, nejaké najdôležitejšie? Je to
1: firma od firmy, pretože nie je každý jakoby, plán jakoby, typizovaný, ale v konkrétne v našom prípade za na spoločnosť Impulse Capital tak investujeme do čino do later z tej spoločnosti, to znamená keď už majú nejaké keby tržby nemusia byť v zisku to nie je také podľa mňa dôležité u tých firiem či sú alebo nie sú ke v zisku ale dôležité je či majú nejaký prúv v konce o business, že sú nejakí zákazníci ktorí sú ochotní za to zaplatiť jak za tú službu tak za ten nejaký produkt to je to je asi najdôležitejšie v rámci toho business plánu, takže sa pozeráme na jaký rast tržie, či ako dostatočne rýchly v rámci toho, jaká na konci pravdepodobne vzniká získová marša, ale častokrát popravde sú to nejaké hrubé odhady. Nie je to tak, ako keď si človek alebo firma kúpi nejakú fabriku, nie je to zabehnuté a vie sa, jak to fungovalo v predchádzajúcich 5-10 rokov. To je častokrát stávka na vôbecnosť, ako to bude. A to je pre nás jedna z kľúčových vecí. Jedna z ďalších môže byť, ako management efektívne využíva investíciou zdroje na ten rást. Či to ide viace do produktu, do marketingu alebo do nejakej geografické expanzie tej danej firmy. Takže nedá sa to úplne ako jednoducho povedať, že zaujíma nás to a to a to, ale veľmi aký by zjednodušenie, zaujíma nás to trajektor rýchlosti vývoja tržieb vo firme plánovaných, aby som to dal.
0: Ideálna je hokejka, hej?
1: Ideálne je samozrejme ako hokejka, bez, bez hokejky. <laughs> to nezaujíma, keby málo ako investorov. Tak to by som povedal, že sú asi také najkľúčovejšie veci. Potom sa samozrejme chodí do nejakých detálov a sa to ako na individuálnej báze, pretože dnes sa pohybujeme v rámci Strednej Európe a nie je to ako v Amerike, že sa vieš zamerať na jednotlivý sektor a tým, že tento region je menší, tak aj ten náš záber investovania je širší. Takže každá tá firma a business plán má nejaké svoje parametre.
0: Predpokladám, že aj podľa segmentu sa to bude líšiť, že čo presne sledujete presne v, ktorom, v ktorom segmente. Dobre, ak by ste tieto ukazovatele si náhodou nezapamätali, tak budú aj dole pod podcastom v show notes, takže kľudne si kliknite a pozrite si, čo presne investorov zaujíma. Ja by som sa teraz posunul k ďalšej dôležitej téme a pre mňa je to taká záhada, že ak mám firmu, ktorá má relatívne dobré tržby, e, mám nastavený dobrý manažment, e, ako tú firmu ocením, koľko viem, že si mám pýtať e, za tú firmu, aká je jej hodnota a ako si nastaviť vlastne to podielové vlastníctvo, aby na jednej strane investor odo zobral veľa a na druhej strane, aby zas to nebolo málo a nedal mi málo peniazy na tú ďalšiu expanziu.
1: Jasne, to, to je pomerne keby, komplexná otázka, nie, nie, nedá sa ňu úplne akože jednoducho odpovedať, ale pokúsim e... sa to tak pre investora a pre zakladateľa, ako si spomínal, je veľmi dôležité vzťah toho, jak sa to keby nastaví. Takže ja stále hovorím, že je to manželstvo minimálne na 5-7 rokov, ktoré musí ako fungovať. A preto je dôležité, ak sa tie vzťahy nastavia na začiatku, aby jak investor, founder boli spokojní, rozumne spokojní s tým, jak idú do toho spoločného divu. A jednou z tých vecí ako evaluácia, aby to bolo nastavené akéby rozumne, akéby férovo. Nedá sa povedať, že existuje na to nejaký vzorec formula, ktorá by hovorila, že keď je to takáto firma, tak si dosadím za x a y to a to hmm. a potom evaluácia vyjde taká a taká. Je to opäť, ako sme sa bavili na začiatku, závisí to od sektoru, v akom štádiu je tá firma, čo predáva, jak rýchlo rastie, v akom je regióne. Ale pokiaľ je to nejaká pokročilejšia už firma a má nejaké bytribí, častokrát jedným z meradiel, valuácie býva buď porovnanie si nejakých podobných vstupov podobných firiem niekde v zahraničí. Samozrejme... Aj to zahraničí by malo nejako reflektovať podobnosť, nemôžeme úplne slovenský trh reflektovať, keby s americkým, ale povedzme môžeme doporávať to, čo sa stalo príklad v Polsku, Maďarsku, v Čechách alebo v okolitých krajinách. To môže byť jeden z faktorov. A častokrát u tých firm, ktoré keby nemajú zisk, tak sa to ocenuje nejakými násobkami tržieb, e, ale aký to je násobok, opäť závisí od toho produktu, služie, jaké je očakávaná prípadna nejaká zisková marža na konci v budúcom období. Takže to je asi taký ten najjednoduchší.
0: Dá sa povedať, ja viem, že to je asi ťažké, ale dá sa odhadnúť nejaký násobok v nejakom konkrétnom segmente. Vymyslíme si, že máme retail, ktorý predáva plienky alebo detské oblečenie a má určité množstvo tržeb, je tam nejaká multiplikácia tej hodnoty firmy.
1: Jasné, takže pokiaľ sa bojme o nejakom e-commerce a predaj nejakých produktov, závisí čisto vlastné produkty alebo nejaké už predávané nejakých iných značiek, tak násobky sa pohybujú niekde veľmi jednoducho 1 až 3-4 násobok tých daných tržieb ale väčšinou sa to vie pohybať niekde, keby v strede, alebo v obce nižšia časť.
0: Takže úplne jednoducho, keď to mám firmu, ktorá má 100 tisíc eur tržieb a robím e-commerce, viem ju predať od dajme tomu 200 000 do 400 tisíc alebo má hodnotu teda.
1: No, to je dobrá otázka. Um, to je firma, ktorá, keď sa bavíme o konkrétnejších čiastkách, podľa môjho názoru, to samozrejme každý si to môže vyhodnotiť inak a nie je to tak, čo poviem ja, že to je taká cená valuácia toho, ale dôležitá je samozrejme akoby, ešte veľkosť. Firma, ktorá má akoby, 100 000 eur, bude veľmi nezaujímavá pre nejakých akoby, ďalších akoby, investorov, takže kto by si tú firmu mohol kúpiť, bude opäť nejaký akoby, lokálny podnikateľ na tom trhu. A to znamená, že spektrum tých potenciálnych zájemcov je výrazne akoby, nižšie, takže aj tá evaluácia tej danej firmy bude keby výrazne akoby a bude určite v tých nižších násobkoch jak som akoby spomínal možno, ešte nejak pod tým firmy, ktoré skúsim na nejaký jednoduchý príklad firmy, aby sa mohli dotýkať nejakých násobkov, keď sa veme o e-commerce tak je to niekde podľa mňa od milióna eur a vyššie aby to dávalo mm-hmm. zmysel jak pre toho kupujúceho tak prepredávajúceho to prípadne, prípadne ako predať, aby sa tam mohli zachovať nejakoby násobky tých, tých tržieb. Ale samozrejme vo svete nájdeme, jak výrazne nižšie násobky, ktoré som povedal, tak nájdeme výrazne ešte vyššie násobky. Kľudne ich nájdeme ako aj na burze. A tu sú opäť firmy s väčšími tržbami, s väčšou market cap, market kapitalizáciou.
0: A čo sa týka, dajme tomu firiem, ktoré nemajú tie tržby vysoké. Spomínal si tu nejaký farmaceutický priemysel, dáme tomu, ktorý vyvíja nejaký liek. Tá hodnota tej firmy je v duševnom vlastníctve. Tam to ako prebieha, ako je to hodnocovanie tej, tej firmy? Presne tak.
1: Častokrát niekedy u tých firiem je to hodne o tom produktu, tak si spomenul. A valovať je to pomerne keby, ťažké. Väčšinou sa to robí extrapoláciou nejakého potenciálne výnosov. Keď ten produkt sa uvedia keby na trh, tak aké sú očakávané, prínosy alebo tržby pre tú danú firmu a diskontovanie sa nejako baluje tá hodnota tej danej firmy, pretože balovať niečo, čo nemá úplne tržieb na základe čísla je pomerne ťažké. Niekedy, ale väčšinou to býva u IT firiem, tak valuácia môže čiastočne prebiehať na nejakom čase strávenom na tom danom produkte, na tej danej firme, ale je to hodne v takých tých
0: early stage fáziach. Takže dajme tomu, že mám nejaký produkt, ktorý je v nejakej fáze, mám na, nej, na ňom odprogramovaných XY Mendejov a potrebujem dorobiť ešte, ja neviem, raz toľko, tak tá hodnota, je, akéby, že bude dvojnásobne tých odpracovaných. Môže
1: sa o to nejako odvíjať, ale by som to úplne, že je to akoby mendays, pretože samozrejme tam je ten nápad v tom práca, nejaké akoby riziko, už zahrnuté, ale keď sú častokrát akoby angel investory, je to skôr akoby pre angel investorov na tom akoby začiatku a je veľmi ťažké to valovať. tak môže to byť jedna keby z častí, z tých ako mantino, že sa pozrieš jeden model, koľko si na tom akoby strávil aký času a nejak to ako valuješ samozrejme s nejakými akoby násobkami a druhý model môže byť nejakým diskontovaný budúci cash flow z nejakých potenciálnych výnosov a niekde plus minus akoby v strede by sa to malo akoby stretnúť, veľmi zjednodušene.
0: Veľmi sa mi páčilo, čo si povedal, že vzťah medzi investorom a, a zakladateľom firmy je ako manželstvo a to investovanie samotné nie je asi len o tom, že ten founder, alebo pardon, teda ten investor vloží peniaze a čaká, kedy ich stamať výberie s nejakým zhodnotením, ale je to aj o tom, že prispiejenia k rozvoju, k rozvoju tej firmy, dáva nejaký mentoring tomu managementu možno má nejaké skúsenosti s tým trhom v iných krajinách a tak ďalej. Ako nastaviť tie vzťahy tak, aby, aby na jednej strane ten investor a na druhej strane ten zakladateľ firmy ostali motivovaní a aby spoločne sa snažili ísť za jedným cieľom a to je ten nárast firmy a, a vlastne zvýšenie jej hodnoty?
1: Nastavenie tých vzťahov prebieha nám vždy na začiatku preto ako investíciou a je to pomerne najsložitejšia časť toho vyjednávania, ako budú tie vzťahy nastavené. Pre investora je dôležité to, aby jeho investícia bola ako bezpečí aby nemohol byť nejakoby okradnutý tým, že nebude mať ruky akoby na spúšti a aby mohol tú svoju investíciu s dobrým hodnotením predať povedzme za 5-7 rokov, keď príde správny čas akoby na exit. A zase pre founder je dôležité, aby mal istú mieru akoby slobody fungovania v tej firme ale hlavne exekutívne možnosť aby mu investor do toho nejak zásadne zasahoval. Pokiaľ sa akoby, plní akoby business plán plus minus, ide to v nejakých uh, intervaloch, jak si to nejak stanovili, tak vtedy aj pre investorov je úplne najlepšie, pokiaľ je pasívny a nie je potreba, aby nejak do toho zasahoval, pretože to je najlepšie, čo sa môže stať akoby investorovi, že sa nastavia tie vzťahy, zainvestuje do tej firmy a founder je tak akoby schopný, že celú tú exekúciu, vedenie tej firmy si vyriadiť sám a Investor pomáha founderovi až v záverečnej fáze, ešte má ako najväčšie skúsenosti a to je, aby sa tá firma dobre predala a vyexitovala. to je tam, častokrát je tí foundery potrebujú pomoc, keďže investor to už robí niekoľkýkrát v živote a má s tým skúsenosť, tak founderovi práve v tomto okamžiku pomáha maximalizovať hodnotu toho podielu a nielen investora, ale aj toho foundera
0: spomínal si, že, že je dobre spoznať, aby, aby sa spoznali aj ten investor, aj founder medzi sebou predpokladám, že asi za týždeň sa to, sa to nedá a človek musí byť asi dobrý psycholog, koľko to tak trvá ten vyjednávací proces a celkový proces toho nastavenia vstupu investora do firmy
1: je to ako individuálne, veľmi bežne ten proces môže trvať mesiac, ale kľudne to môže trvať akoby rok ale nejaké bežný intervaly okolo 3-4 roky, mesiacov, čo si myslím že je zdravá doba pre obe strany, nastavenie sa tých podmienok, spracosovania tej investície. Čo sa týka toho, ako často sa vidia, tak prebieha tam pomerne ako intenzívne jednanie, nielen ako s founderami, ale s managementom, takže ten investor vidí tú niekoľkoročnú kvip prácu toho foundera, jak to nastavil, jak premýšľal, pri správe tej firmy, kam to takoby dostal. Takže nie je to len to, že by sa spoznával, ale preto investora je dôležité spoznať aj tú firmu. A opačne, takto founder spoznáva toho investora, pretože je to partner na niekoľko ďalších rokov, kedy budú spolu podnikať a rozhodovať sa pri dôležitých rozhodnutiach. Častokrát u toho investovania investor má minoritu v tej firme. Čo ale v zároveň má možnosť spolurozhodovať o nejakých vecach, že jeho súhlas je potrebný, neznamená, že on bude aktívne pôsobiť vo firme a robiť nejaké rozhodnutia, ale aby sa mohli nejaké kľúčové rozhodnutia udiať a stať ako vo firme, tak častokrát je mm, súhlas investora potrebný a to je z toho dôvodu, som spomínal, aby aj ten investor bol chránený, keďže tam zainvestuje hmm. príklad niekoľko miliónov eur, tak aby za... Mm, neprišiel za mesiac do firmy a boli tam
0: same Lamborghini <laughs> spomínali sme už viackrát slovo exit čo to, čo to vlastne je a čo to znamená pre firmu exit
1: je uh, predaj časti uh, spoločnosti teda keď investor um, zainvestoval na začiatku čiže povedzme dneska. tak za 5-7 rokov očakáva že ten svoj podiel tú investíciu zhodnotí a to je to, prečo vlastne investujú do firmy. Čo sa bude predávať, jaký podiel, to je o tých pravidlách medzi tým investorom a tým founderom. Ale v zásade je to predaj častokrát väčšinového podielu firmy, buď nejakému strategickému partnerovi alebo finančnému investorovi. Neznamená ten exit to, že ten founder, zakladateľ, musí tak tiež akoby predávať e, celý ten svoj podiel, ale častokrát je vyžadované, aby m, podľa tej štruktúry, ktorý je v tej firme predal aspoň nejakú časť, alebo sa predávala aspoň majorita. Pokiaľ founder má neskôr po nejakých kolách už ako minoritu a investory majú majoritu a bude sa predávať ako majorita, ako investičná, tak je to v poriadku a founder môže pokračovať akoby ďalej v tej danej firme, budovať ten akýby raz už keby s novým investorom, ktorý tam opäť bude nejakých 5-7 rokov a ktorý je už zvyknutejší alebo pre neho je normálnejšie investovať už do viacej rozvinutých firiem pre tých pôvodných investorov už sa skončila tá fáza tá etapy, už firma je dosť veľká na to, aby tam oni pôsobili ďalej, nemajú čo dať toľko už tej firme, potrebujú príklad viacej peniazy, tie už oni nemajú príklad viacej zdrojov, takže tam prichádza forma toho exitu a vyplatenie tých investorov, alebo aj nejakých, akoby zaklátelo
0: prípadne. A ako sú, ako sú slovenskí foundry pripravení na to, že dajme tomu 5-10 rokov pracuje tvrdo v tej firme a má predať väčšinový podiel. Čo potom?
1: Myslím si, že je to individuálne. Na začiatku e, si to podľa mňa neúplne väčšina founderov vyjakový predstaviť, ale pokiaľ founder pracuje vo firme 10-12 hodín denne, 5-70 rokov, tak častokrát dochádza do štádia, že už je ako unavený. E, má toho dosť a je rád, že môže predať časť tej firmy alebo celú firmu. Opäť je to ako individuálne.
0: On v podstate potom asi aj môže si nastaviť také vzťahy, kde by ostal nejakej výkonnej funkcii a môže tú firmu ďalej riadiť.
1: Určite môže tam tú firmu ďalej riadiť, alebo si tam nechať nejakú časť toho podielu. Je to opäť individuálne podľa toho, jak si nastavia tie pravidla. Tento svet nemá niečo, ten im zaužívané, že musí to byť tak, alebo tak a iná cesta, keby hmm. nie je. Je to case by case v zásade.
0: To sme si všetko povedali také optimálne scénáre alebo pozitívne, že pri firme sa darí, príde investor, investujú sa peniaze, rozbehnú sa ďalšie trhy. Do, dosiahnu sa potrebné ciele a potom sa vyexituje, predá sa. Všetci sú spokojní, ale určite sa stávajú aj také prípady, keď vstúpi do firmy investor a tej firme sa nedarí. Tie peniaze sa možno nejak rozhajďajú. Čo potom? Čo ten investor ráta s tým? Alebo...
1: To je súčasť investovania rozhodne a nie je to tak, že investor zainvestoval a každá jedna firma sa ako podarí, je to síce bolo by to ideálne, že by sme v ideálnom svete ale nedieje sa to opäť závisí čo sa deje ako v danej firme, dám nejaký príklad firma zistila, že sa dosť do produktu ale je potreba ešte viacej pretože ten odhad na začiatku, ktorý bol na požadované investícii, akoby nestačil, ale stále investory, foundry, ako veria tomu, že dáva to zmysel a sú na dobrej trajektórii. tak jedna z možností je nainvestovať tam potom do toho neskôrkovi viacej peniazí, alebo prizvať nejakého ďalšieho investora, ktorý to ako podporí. Ale pokiaľ si foundry a investory zistia, že to nemá hodnotu, a cesta, ktorou sa vydali, bola keby zlá a nie je perspektívna, tak jedna z možností je celé to akoby zavrieť, alebo predať aspoň nejaké akoby know-how mm-hmm. tej danej firme, samozrejme za výrazne ako nižšiu cenu, ale zase akoby zlikvidovať e, tú danú
0: pozíciu toho investora, aj prípadne foundera tej danej firme. A ten risk nejak, alebo tu riskantnosť tej investície zdieľajú aj founder a investor, alebo nie, nie je to tak, že dajme tomu, investor dá teraz nejaké peniaze, ten founder to nezmenežuje a neniesie nejaké riziko za to, alebo nemusí niečo potom vyplatí tomu investorovi. Či ten investor ráta s tým, že, že môže prísť o tie peniaze?
1: Určite, keď investor ako investuje do firmy, tak počíta s tým, že o tie peniaze akoby môže prísť, ale nie je to úplne v nejakých začatočných fázach firmy, ale povedzme, už firmy, ktoré sú pokročilejšie, má to väčšie tržby, a ja to nemyslím, tržby okolo nejakých v tisíckach, nebo nižších desiatkých tisíc, akoby, eur, ale sú to minimálne vo vyšších stovkách, nebo milión, akoby, eur v tržbách a tá hodnota v tej firme je nejaká. Ten investor je tam väčší, tak niekedy ten investor má ako nastavené, bola to liquidity preference, že primárne, keď sa tá firma budeme predáva, tak dostane on svoje peniaze, mm-hmm. ktoré do toho dal, a potom časť pomerovo sa rozdieli medzi founderom a, a investorom. Ale nie je to tak, že by investor, keď zainvestuje, tak by musel founder podpísať, že keď to nevydie, tak mu musí vrátiť nejaké peniaze. S
0: takým prípadom som sa nestretol. Jasné. A ty ako, ako investor alebo jeden z tých, ktorí riadi tie investície, máš určite bohaté skúsenosti aké sú trendy v dnešnom investovaní, alebo ak by som teraz mal zakladať firmu, do ktorého segmentu by som mal ísť, aby som to vedel dobre zhodnotiť. Počom sa pozeráte?
1: My sa prevážne uh, bude tak povedané zo široka. Uh, zameriavame na firmy, ktoré investujú do uh, IT uh, projektov, či vytvárajú nejaký software alebo pôsobia akoby na poli IT. To je ten trend, ktorý už sledujeme povedzme od roku 2000 do tom bubble a dneska najväčšie vlastne firmy na svete to vlastne v rámci toho IT sektoru takže hodne ako zaširoká zajímavá nás akoby IT sektor ale môže to byť akoby čokoľvek v rámci B2, B2B, B2C produktu alebo akoby služieb Myslím si, že dneska ešte stále perspektívna je do istej miery ako e-commerce a služby e, okolo e-commerce akoby naviazané. I keď sa to už začína postupne nejakoby konsolidovať, ale stále tam vidím akože pozitívny trend e, v tomto regióne. To môže byť z ako jednej oblasti. A do budúcna si myslím, e, že väčší príjem budú mať e, firmy, ktoré budú mať nejaké produkty okolo mh, zdravotníctva, healthcare care, Uh, vidíme to dneska mm, Apple Watch, ktoré už uh, vedia poskytnúť prvé ako, informácie o zdraví toho človeka, ktorý to používa ako denodene. Takže nemusí to byť len hardverová vec, ale častokrát akoby uh, si Myslím, že aj so starnutím ako populácie, s, tým, že akoby, celý sme taký bohatne, tak si bude dávať väčšie a väčšie pozor na svoje akoby, zdravie. Mhm. Ale nemusia to byť všeobecne na zaujímavé ako firmy, ktoré investujú do technológií alebo všeobecne pre posluchačov môže byť zaujímavé, keď si budú premýšľať, ktorým smerom sa ako vydať. tak poviem ako všeobecne, že pre investorov je zaujímavé pokiaľ ten daný produkt alebo služba vie byť v budúcnosti by medzinárodná, globálna alebo minimálne aspoň nejak širšie regionálna to je dôležité, prináša to nejaký nový typ služby, produktu, čiže je to disruptive a ruší alebo kazí to zaužívané mm-hmm. industrie a prináša niečo nové.
0: Všaký iný pohľad na zaužívané veci. Dobre, Brania, veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas v tvojom predpokladám, že nabitom investorskom kalendári a tento rozhovor bol veľmi vecný, veľa zaujímavých informácií. Verím tomu, že sa pomedzi poslucháčom nájdú tí, ktorí majú v rukách nejakú zaujímavú príležitosť a skôr či neskôr nájdú kapitál na jej rozvoj, možno aj cez vaše fondy. A tebe zase praviem šťastnú ruku pri výbere startupov a veľa zdaru do budúcna, hlavne v oblasti investícií a takisto v osobnom živote. Ďakujem
1: pekne za pozvanie a
0: prajem veľa úspechu aj pre poslucháčov. Ak sa vám tento podcast páčil, alebo ak máte nejaké návrhy na témy, ktoré by ste chceli počuť, tak neváhajte nám napísať na Facebook na Rovinu alebo na web stránku narovinu.online. Moje meno je Erik Lakomi a ja sa teším na ďalšiu zaujímavú epizódu. Pekný deň.